0: Hey, hör gut zu. Uh. Hallo und herzlich willkommen bei allerguten Tonis in 3. Mein Name ist Sven und zusammen mit netten Kollegen stellen wir euch in jeder Folge drei Tonis vor. Mal echte Stars, mal aus der Nische, mal Klassiker, mal brandneu. Wichtig ist, dass sie uns
1: und unsere Kinder begeistert haben. In unserer Halloween-Ausgabe haben wir zwei Gespenster und eine zum Leben erwachte Vogelscheuche dabei. Letztere ist ein brandneuer Toni von Rotzenroll Kai Lüftner. Und der kommt sogar sehr. Ach, ich will ja nicht alles verraten.
0: Aber achtet wie immer auf die Gewinnspielfrage am Schluss. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Aller Guten sind drei unsere Halloween-Special-Episode Außenseiter mmh. und Antihelden. Ui, das, ich, das, kann, das kann ja heiter werden. Ich
2: habe mich meinst. da mal rausgehalten.
0: <lacht> ja, hallo Sa ja, hallo Sarah. Hi. Hi. Du bist heute an der, an der pinken Box unterwegs. An der bärenfarbenen Box haben wir heute den Moritz. Ein schreckliches Hallo euch allen.
2: Das ist kein grusel <lacht> Und
0: an der roten Box ist der Jeppe und er hat den Kürbiskopf dabei, ganz frisch. Ach so, das, das ist das, gut, dass du es sagst, Vara, was hast denn du dabei heute? Ach so, heute? <lacht>
2: jetzt wenn der Jeppe schon mal anfängt, ich, dann würde ich auch mal erzählen. Ich habe heute den kleinen Huibu, ja, ich habe auch was dabei, den kleinen Huibu habe ich dabei. Buh. Ich so.
3: habe auch was Kleines dabei und zwar das kleine Gespenst.
0: Okay, und den Kürbiskopf, der ist ja gerade ganz, ganz, ganz frisch rausgekommen. Jetzt, wenn diese Folge in eure Wohnzimmer, Kinderzimmer stand ist der ganz frisch bei, bei den Tonis im Programm. Und anfangen tun wir aber heute mit dem kleinen Huibu von der ja. Sarah. Ne? Sarah, eine Minute. Die Zeit frei.
2: läuft. Alles klar. Ähm, ich fange an mit. Manche Buh! Leute.
0: Oh. Ich, wollte, ich dachte, ich wollte dich einmal kurz wenigstens noch erschrecken. Jetzt okay, bin ich auch Bitte, wach, so. bitte Entschuldigung. so ab jetzt eine Minute.
2: Alles klar. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Wer kennt diese, äh, dieses Zitat nicht? Hm. Seit äh, 1969 hören wir das von Hans Petsch. Das wurde auch nie verändert. Und äh, das hören wir auch, wenn wir diesen kleinen Huibu auf die Tonibox setzen ist der zweite Huibu von drei Tonis, die wir haben und sitzt auf einer äh, kleinen Säule. Jedes dieser äh, Hörspiele fängt damit an, dass der kleine Huibu, der noch nicht ähm, wie, der, wie der, das große Original ein behördlich zugelassenes Gespenst ist, ähm, eine Aufgabe von seinem Lehrmeister Frederik bekommt. Huibu ist in dem Fall auch nicht alleine, sonst, äh, sondern hat seine Hexenfreundin Hedda Hex mit dabei. Und gemeinsam mit ihr äh, versucht er dann eben diese Aufgaben zu lösen und erlebt viele Abenteuer. Gesprochen wird äh, in diesem Fall der Huibu von äh, Stefan Krause. Das hat sich äh, vor kurzem geändert. Das, äh, ich glaube, der, jeder der Huibu kennt, kennt noch den äh, altbekannten Hans Klarin als Huibu. Los geht's!
0: <lacht> also ich muss, ich muss sofort einsteigen mit Hans Patch, weil das ist wirklich so Ehre, ne? meinen ganzen Langspielplattenkassetten meiner Kindheit, Hans Petsch forever, der beste, bester Mann. Ja. Und den jetzt, also ich weiß nicht, das ist für mich ungebrochen, das ist jetzt hier meine, meine traditionalistische Sichtweise, aber ich finde, Hans Petsch hat die ultimative Hörspielgeschichte. Das Willst
2: du jetzt sagen, Stimmt, dass mein du. Einstieg nicht mithalten kann mit Hans, Hans Petsch? Doch, aber du <lacht> hast ja total Rot, mit
0: ihm eingestiegen, das fand ich toll, weil das, also, das ist ja tatsächlich die ersten
3: Sekunden, die man hört und also für mich... Einfach der ultimative
2: Unverkennbar. Aber ja, seit
3: 1969. Ja. Weil ich muss sagen, Huibu ist bei mir komplett vorbeigegangen. Oh. Also ich war jetzt das erste Mal hier durch den Podcast, dass ich mit, mit Huibu und, und Hedda in Kontakt gekommen bin. Und es ist ja äh, aber auch der, es ist der kleine, kleine Huibu,
0: Hui den wir haben. Und der, also ich glaube, Hans Klarin und Hans Petsch, also die original Kassetten, also beziehungsweise die Originalserie war ja mit dem Huibu, also dem großen das Huibu, das ja. Schlossgespenst und wir lernen ja hier eher die kleinen, äh, die kleinen Huibus kennen. Ist vielleicht auch tatsächlich, weiß ich nicht, Moritz, zu deiner Zeit, du hast halt andere Sachen erstmal gehört als Kind. Ich ja, das der aber hatte
1: so verschiedene Phasen, glaube ich. Ne? Es ja. gab dann ja auch noch mal einen Kinofilm zwischendurch, wo der, der, die dann auch noch mal als Hörspiele verfilmt wurden. So, ich muss sagen, ich bin auch aus der Zeit und ich hätte nicht den Hans. Page oder wie heißt, der, wie heißt der Typ, als also als Stimme habe ich den im Kopf, aber den Namen nicht, aber ich hätte jetzt Hans Klarin gesagt, der war für mich halt das super Huibu-Gespenst. Wir wissen alle, Sprecher von pumuckel andererseits auch, und das ist einfach ein ganz großartiger Typ, das hat mich so sehr geprägt, aber heute geht es ja jetzt um die, das äh, Prequel quasi, den, den kleinen Huibu, das, was zeitlich davor liegt, wie du ja schön ab gesagt hast. Ab drei
0: auch. Ne? Also ich glaube, der, mhm. der große Huibu tatsächlich, vielleicht nicht wirklich für drei, vierjährige, etwas älter, sollte man da vielleicht schon sein. Aber hier der kleine Huibu ab drei, auch ein langes Hörspiel, beziehungsweise zwei Episoden sind es ja, 69 Minuten mhm. Spielzeit.
2: Genau, vielleicht können wir da auch noch mal erzählen, welche, welche Folgen drauf sind. hier hier, ich sagte dir eben, ne, dass der zweite von drei, ähm, Tonis, die wir haben. Und hier ist die Schatzjagd im Museum und magische Meisterschaften äh, mit drauf.
3: Aber der, der Toni zeigt die Schatzjagd im Museum.
2: Genau, also wir haben den gerade hier vor uns, da ist einmal Frederik drauf, die, die Fledermaus ist der Lehrmeister von äh, Huibu und er äh, sitzt hier eben auf dieser auf dieser Säule im Museum.
3: Da ich meine humanistische Bildung einmal was Gutes. Das ist eine ionische und keine dorische Säule übrigens, auf der er da sitzt. Fun Fact. Am <lacht> ist ja, das ist ja witzig. Ja. Ein schrecklich <lacht> gut gelungener ja. Halloween-Witz. Kann
1: man immer mal auf einer fünfjährigen Party kann man mal <lacht> den, den schlauen Gesprächsteilnehmer geben. Ich hab's dir doch
0: gesagt.
1: Jonas. Aber ich muss noch mal auf diese Figur eingehen, weil ich finde, das ist wirklich eine der faszinierendsten Figuren und zwar aus zwei Gründen. Erstens weil die ein goldenes Kostüm hat. Das, also, das finde ich schon so eine wahnsinnige Farbe. Jetzt, oder sagt er ist das kein Gold für mich? Doch, ist doch, es, das doch, ist gold und, gold. Und, äh, und
2: es glitzert auch noch. Ne? Das muss ich jetzt und hier ist auch noch mit Gold ein
1: und glitzert. Und jetzt dazu kommt ja auch noch, genau, der transparente, dieser, dieser Kopf, dieses, also was wirklich so ein magisches Schimmern irgendwie macht. Also, ich finde das wirklich, keine Ahnung, wie, wie unser Axel Blattner und das Team, wie die das gemacht haben. Aber was das für ein aspie super superstoff ist der da, aber das sieht einfach, also ich finde das großartig.
3: Also Ich, ich muss mich jetzt nochmal outen, ich wusste nicht, dass das der Frederik ist, der bei ihm auf dem Schoß sitzt, sondern ich dachte, das sei der fliegende Löwe aus, äh, aus der Geschichte.
2: Okay, ähm, nee. in Moritz, es ist Ach eindeutig eine nee. Fliege. Ja, ja, jetzt wurde es da genau aus
3: wie ein ja. Löwe. Ach nee,
0: ja. warte mal, die Ohren. Es ist eine Fledermaus. Ja, ja. Es
1: ist Corona, man kommt selten <lacht> in den Zoo. Also das kann man schon verstehen, Moritz.
2: Was auch total cool ist, ihr müsst das mal zu Hause ausprobieren. Wenn die Toonie-Box an ist, dann leuchtet die von unten und leuchtet eben dieses Transparente an. Oh. Und dann wechselt je nachdem, ob man den Tuni zum ersten Mal aufstellt. Ne, dann ist die Leuchtdiode ja blau oder eben dann im Betrieb grün. Dann leuchtet das Gesicht oh. auch so unterschiedlich. Das ist, wenn man es gerade zum Einschlafen hört, echt cool. Cooler Effekt.
1: Das ist nämlich auch ein Stichwort, finde ich, weil wir haben ja eigentlich unsere Halloween-Folge und haben schon mit unglaublich schlimmen Geräuschen angefangen und so weiter. Aber das Tolle an dem ist ja wirklich, also es spielt in dieser Gespensterwelt, aber es ist irgendwie nichts, was einem irgendwie ähm, Sorgen machen müsste, was, was grauselig ist oder so. Es ist einfach, es sind einfach wunderschöne Geschichten und es geht glaube ich auch mehr um eigentlich so Magie und Zauberwesen, als dass es jetzt um noch was man früher kannte. Die rostige Rasselkette vom alten Huibuwu ist ja schon auch ein bisschen auch mal schrecklich und schaurig wird, aber das ist wirklich einfach, kann man zum Einschlafen hören.
2: Absolut, also ich glaube, die, die Geschichten sind auch genauso aufgebaut. Sie fangen eben immer mit dieser, dieser Aufgabe für Hedda Hex und Huibu an und dann ziehen die los und müssen dann ihren perfekten Heuler finden oder müssen irgendwelche äh, Wahrheitsbonbons oder Ehrlichkeitsbonbons erstellen und erleben dadurch halt immer das. das
3: fand ich sehr schön, das könnt ihr euch erraten, was es war. Welche Zutat beim Wahrheitsbonbon hat mir natürlich am besten gefallen? Eichhörnchen. Eich Hörnchen, <lacht>
1: das war mir, das ganz hatte ich, vorne dabei.
2: <lacht> ja, das, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber so für die Kinder ist das dann, das ist halt ein total leichter Einstieg. Und wie Jeppe schon sagt, hm. das ist halt nahezu überhaupt nicht gruselig, sondern Kinder lieben ja diese magische Welt. Und das ist ja ein Nachwuchsgespenst, so ein Spukanfänger. Und äh, ich glaube, die, die Kinder mögen halt diese, diese Umgebung, ohne dass es jetzt irgendwie groß äh, spannend oder, oder irgendwie erschreckend ist. Also daher glaube ich auch einfach die Empfehlung. Ja. Ne, Wobei
0: die das schon auch beides, also sind jetzt ja in dem Fall zwei Episoden drauf, sind schon auch vollständige Geschichten, ja. also die wirklich äh, auch, die, denen man gut folgen kann, die ja. aber auch ne, ich ich persönlich bin Fan der zweiten Geschichte gewesen, die, die Against All Odds, ne, die sind schon, werden ja schon ein bisschen ungerecht behandelt, ne, in diesem in diesem äh, magischen Wettbewerb, wo die ne, Huibu und Heather Hex zu zweit antreten müssen gegen ein vierer team was da alles passiert und wie
3: sie sich dann daraus äh, lavieren, das fand ich eine echt coole Geschichte. Ja. Ja, und wie ich das von zu Hause kenne, Kinder sind unterschiedlich, Charaktere auch. Huibu ist eher der, äh, wie sagt man, boah... Hitspornigere, der irgendwie sagt, ich fliege jetzt mal los und mache das. Und Hedda Hex ist eher die Bedachte, die sagt, Mensch, denk doch mal nach. Und Huibu ist eigentlich schon mit dem Kopf zweimal durch die Wand, bevor es überhaupt losgeht. Ja. Das fand ich auch ganz schön, weil so ich auch meine Kinder einordnen würde. Wie,
0: jetzt, wo du Hedda Hex sagst, ich, ich hatte mich gefragt, ob das irgendein versteckter Hinweis ist, dass an der Stelle, wo sich Hedda die Warze anzaubern soll, da ein bisschen Kartoffelbrei von, bekannt aus einer ah. anderen Hexenwelt äh, draus wird. Ist das eine Anspielung? oder war das ich, einfach ich nur weiß weil das
2: nicht aber ich, also wenn ich mich so zurückerinnere alles Liebe
0: alles Gute zwischen Hexen so einmal <lacht> Props an Bibi, <lacht> Props
2: an Bibi. Oh, oh. so versteckt dahinter ich, ich habe eher ähm, an eine andere Hexe gedacht auch so aus meiner äh, frühen Kindheit also ich kenne Huibu als Original eher auf Schallplatte also das war so übergeben von meinen Eltern und wir hatten noch so die ganz originalen Schallplatte ähm, Version und da gab es zeitgleich, in derselben Zeit, ich äh, muss es rausgekommen sein, Hexe Schrumpeldei. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Und an die habe ich sofort gedacht, weil das war so selbe Zeit. Wir hatten die Schallplatten, standen bei uns nebeneinander. dachte ich so, ob, ob die Hexe sich da irgendwie so mit reingeschummelt Ach so, hat. So, ja. Die hatte eine. Man fragt auch sich ja,
1: wie kommen sie dazu, das so weiter zu spinnen, dass jetzt ein Gespenst jetzt mit einer Hexe... Sich irgendwie zusammen in so einer magischen Schule groß tut? Ja, vielleicht. Das ist halt die magische Schule.
0: Das merkst du selber. Ne? <lacht> <lacht> da sind halt verschiedene. Machen die Homeschooling
1: Lesen. eigentlich? Das ist ja auch eine
0: Frage. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Sind die denn, also die sind ja sehr sind episodisch, sind jetzt nicht irgendwie, also man wird nicht, das wunderte mich bei dem Toni, man wird jetzt nicht groß eingeleitet, also so im Sinne von, wie ist ja. das, die kam, kam aufs Schloss, kam aufs Schloss, machte das und das und jetzt geht sie, erster Schultag, bla bla bla, sondern mhm. <lacht> sie, sie ist, also es geht los, es ist genau. mittendrin, ne? es funktioniert so direkt. Bei ich glaube, die, also so. die
2: Folgen sind super unabhängig voneinander. Der erste Teil, das ist der, wo Huibu auf dem Dach sitzt und der dritte Teil ist der mit der Rührschüssel und dem, dem Teig. Und der, die allererste Folge, ähm, wie Huibu zu seiner Rasselkette kam, die ist so ein bisschen einleitend, wo es dann auch so ein bisschen erklärt wird, ne, wo er so herkommt. Äh, aber alle anderen funktionieren komplett
0: die zweite Geschichte vom ersten Turnier ist übrigens die Halloween-Party. Halloween-Special hin oder her. Wir haben trotzdem den zweiten genommen. Habe ich mich auch gefragt, Sarah. Ja.
2: <lacht> ja. Also A wollte ich nicht den ersten nehmen, weil ich, weil wir immer so mit dem ersten anfangen. Und dann habe ich wirklich nach, äh, nach Gusto entschieden und hab, wir haben alle drei Figuren zu Hause und hat die vor mir stehen und fand den irgendwie am tollsten hier mit Frederik und habe mich deswegen für, für den zweiten entschieden. Die goldene Mitte mit Sehr dem goldenen gut. Gewand. Ich,
3: ich bin auch da wirklich also ich habe die Prämisse sofort geglaubt, also jetzt mit Huibu davor wirklich noch nicht in Kontakt gekommen zu sein, war so, ja, ist ein Schloss, ja, es ist eine Hexe, es ist ein Gespenst, es gibt, gibt einen Lehrmeister, es gibt sprechende Bilder, ja, why not? Also Interessant, wo du dich doch sonst gerne mal so
1: kritisch äußerst. Ja. Ja, okay.
0: Aber okay. Ich,
2: macht alles Sinn, es ja. macht Sinn.
0: Alles gut. Für wen macht denn der Toni Sinn und für wen weniger? Also die, unsere Wer stellt drauf, wer stellt runter, Frage, Sarah, was würdest du, wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein Liebhaber-Klassiker-Stück. Ne? Ich glaube, es gibt wenige, die, es gibt sehr wenige außer Moritz, die an Huibu in, in, in ihrem Leben vorbeigekommen sind. Und das hat, glaube ich, auch so Generationen begleitet. Und ähm, dann eine Möglichkeit zu haben, so ganz kleine den Einstieg in diese in diese Gespensterwelt zu geben und ist einfach ja auch ein spannendes Thema für Kids. Die stellen auf jeden Fall drauf und dann sind wir wieder bei den hartgesottenen Klassikliebhabern, die wirklich dann, wie wir es eben alle auch schon mal gesagt haben, Hans Clarin irgendwie als den Huibu im Kopf haben, die, die sich das einfach nicht anhören können, ich glaube, die stellen, äh, stellen runter, aber die sind womöglich auch nicht mehr im, im Alter zwischen drei und
1: <lacht> zehn. Ja, aber deswegen, ich hatte auch, um mal einen Gegenpol hier ähm, einzubringen, hatte ich mir vorgenommen, habe das auch mal meinem Siebenjährigen unter anderem auch nochmal vorgespielt und musste feststellen, weil ich so dachte, naja, vielleicht ist das dann für den jetzt ein bisschen unterfordernd oder so, aber schlichte Gemüte, wie meine Jungs sind, fing der sofort bei Minister Brechbohne an zu kichern und bei Eichhörnchenpups und all diese Dinger und die, diese, diese Schüttelreime, sauber, großer oder großer Saurier. Das ist irgendwie, kam alles genau, traf ins Ziel. Also deswegen würde ich das durchaus verlängern, Das ist halt so turbulent und nett, das kann man auch später noch hören. Ja.
0: Aber eben halt wenn man die, die, das neue Setup akzeptiert und nicht sagt, ohne Hans Clarin ist das überhaupt gar damit, Dein, dein ja. siebenjähriger kennt vielleicht Hans Clarin dann auch nicht gut genug, um, um, so eine, um so ein hartes Urteil zu fällen. Ja. Wusstet
2: ihr, dass Hans Clarin in der Verfilmung auch noch so ein Cameo, nicht mal ein Cameo auftritt, sondern wirklich eine Rolle noch hatte? In dem Film war er der Kastellan. Das, das haben viele Nein, verpasst.
1: Das wusste ich auch nicht. Das ja. wusste ich auch nicht. Ich habe nur bei Wikipedia gelesen, was ich so eine lustige Zeile fand, dass irgendwie die, äh, die, der Release der ersten Huibu sich ein bisschen verzögerte, weil Hans Klarin die Bänder zurückgehalten hat, weil irgendwas... Äh, also nicht rostig genug. <lacht> war. Nee, weil Unstimmigkeiten bei der, bei der
0: Überweisung des Geldes also, <lacht> passiert. Weil, so also, so, jetzt, mal, jetzt aber... Das ist ja schrecklich. Das ist ja genauso schrecklich wie jetzt unsere heutige Episode, die Halloween-Special-Episode. Aber es ist ja alles gut geworden. Lass uns mal einen, einen weiterhüpfen. Wir sind jetzt bei Moritz Bärenfarmer Box, wo das kleine Gespenst, auch schon wieder ein Geist, von, von Ottfried Preußert steht Und stell uns den doch bitte mal vor.
3: Genau, also ich habe das kleine Gespenst mitgebracht. Und das kleine Gespenst ist ein harmloses Nachtgespenst und lebt auf der Burg Eulenschein im beschaulichen Städtchen Eulenberg. Tagsüber schläft es meistens in seiner Kiste, die auch sehr schön in dem Toni abgebildet ist und kommt pünktlich zum zwölften Glockenschlag aus seiner Kiste heraus, um durch die Burg zu spuken. Dabei hat es seinen Schlüsselbund mit 13 Schlüsseln, die es nur schwenken muss und dann geht jedes Tür, jedes Fenster, jede Kiste in dieser Burg auf. Das Gespenst wünscht sich aber eigentlich nichts Sehnlicheres, als äh, auch mal tagsüber die Welt zu sehen und versucht immer wach zu bleiben, aber das gelingt nicht. Irgendwann gelingt es doch. Und es sieht die Welt das erste Mal in Farbe. Das Ding ist aber, Gespenster gehören halt in die Nacht. Gespenster sollen Nacht spuken. Das heißt, es passieren ab da ganz viele Sachen, die ganz aufregend sind und äh, die ihr euch in 115 Minuten anhören könnt. Und ähm, jetzt einmal finde ich diesen Toni wahnsinnig schön, weil er eben dieses kleine Gespenst so wunderbar zeigt. Und die andere Frage, wie hat es euch gefallen? Also es ist ein, ein langer Toni, das können wir davor sagen. Das ist
0: halt, ich sag mal, ein typischer Preußler. Ne? Ja. Also wir haben ja wirklich das ganze ja. Preußler-Programm, also das ganze nicht, aber wir haben eine sehr breite Werkschau von 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 Alfred Preußler, Hotzenplotz, die kleine Hexe, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann. sind alles Longplayer. Ne? Also ja. die sind dann, äh, ja, für was offensichtlich dann auch für etwas größere Kinder. Und mir der persönlich genau, hat das super hier, gefallen. Der also ist ja ab 5, fünf, ab fünf, hat er genau. bei uns empfohlen, genau. Mhm. Also ich habe das auch, das Buch seinerzeit vor, vor Anno Tupf mal gelesen und äh, hatte viele der Sachen auch vergessen und war, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuhören.
2: Das hat mich auch total an meine Schulzeit erinnert, weil da haben wir dann das Buch gelesen, hatte ich irgendwie gar nicht mehr so präsent und als ich den Toni gehört habe, dachte ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor, bis ich irgendwann in der Geschichte drauf kam. Stimmt, wir, wir haben in der, in der Grundschule das Buch gelesen und uns mit den Texten beschäftigt und es äh, kam, kam alles wieder. Ich habe es dann jetzt auch mit meinen Kids gehört und es ist wirklich lang, also wir haben es auch nicht in, in einem geschafft, aber ich finde... Ähm, die Geschichte gibt das auch her, das in, in mehreren e Etappen zu hören. Das ist ja ein bisschen wie mehrere Geschichten in einer großen, da gibt es diesen großen Rahmen. Den, genau, den du hast die Anführungs
3: Rahmenhandlung und dann hast du da so verschiedene, also ja so verschiedene Teile der Geschichte. Genau.
2: Und und deswegen ließ sich das total gut einteilen und die also die sind ja neun und sechs und die kamen da gut mit. die haben den, die haben das alles gut verstanden. Ich fand es auch gut erzählt wieder. wir sagen das oft aber da muss man auch echt es gibt ja auch Hörspieler denkt mhm. man sich. Hm. Das war jetzt nicht so eingängig, aber hier fand ich es auch wieder total äh, schön inszeniert und total angenehm gesprochen.
3: Ich, ich muss, ich hatte als, als Kind, hatte ich das als Kassette, das kleine Gespenst. Mhm. Und das war kein mhm. Hörspiel, sondern es war ein Hörbuch. Deswegen Das wurde, kein vorge Hörbuch. Das wurde vorgelesen. Und ich hatte, war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wie das jetzt als Hörspiel umgesetzt wird, aber fand das total super gemacht, diese, diese Hörspiel-Umsetzung, äh, was auch daran liegt, dass... Wer das kleine Gespenst gesprochen hat? Ja,
0: äh, Jens Bratschetschek. Das ist korrekt. Du
2: wolltest es nur nicht selber aussprechen.
3: Der arme Jens. Aber Jens ist doch, das ist doch Peter Shaw auch, oder? Genau, ja. Jens ist ja. eigentlich der zweite Detektiv auch bei den drei Detektiven. Und das war wirklich, also ich habe die Stimme gehört und es war halt so... Ich habe das auch rausgehört. Ja, ja, ich habe das auch also, rausgehört und dann okay. nachgeguckt.
1: Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Und dabei, also er spricht es ja auch sehr anders. Also durchaus, er ist jetzt ein kleines Gespenst und nicht der irgendwie willfährige Detektiventyp da. Aber ähm, man erkennt irgendwie in seinem, seinem Sound so diesem, diesem Verspielten, was er so, so drauf hat, wie irgendwie kein anderer, erkennt man das irgendwie sofort.
3: Ja, das fand ich auch schön. Und was ich auch noch schön fand, was auch bei Muibu schön ist, dass wir haben hier eigentlich vom... Ansatz hier gruselige Gestalten, die aber überhaupt nicht gruselig sind. Also weder das kleine Gespenst als auch der kleine Huibu, finde ich, sind jetzt so die, die Phänotypen des, des schrecklichen Gespenstes, ähm, wo ich dann auch keine Probleme habe, meinen Kindern, die ein bisschen jünger sind als fünf, irgendwie da, ja. da mithören ja. zu lassen, weil ich halt weiß, so die, die haben trotzdem, also die werden nicht irgendwie schlotternd im Bett sitzen und die ganze Nacht Angst haben, sondern die finden das auch schön und ich finde einfach die Geschichte auch... Wo, wobei ich finde, das
0: äh, stimme ja. dir komplett zu... Also die Persönlichkeit des kleinen Gespenstes ist einfach auch gut, aber ich finde es hier dann auch interessant, also er, er wacht ja irgendwann dann doch mal auch mittags auf, ne, dass ja. so viel Spoiler sei erlaubt, dass er dann dass dann die Uhr verstellt wurde und dann auf einmal Mitternacht wird zu zwölf Uhr mittags und fortan wandelt er durch den Tag und dabei erschreckt er ja durchaus, also sorgt er für, für viel ne, auf ja. dem Marktplatz, die Leute sind schon sehr, sehr erschrocken von dem Gespenst. Aber das ist nicht Teil, also die, dieses Element der Geschichte wird, äh, wird nicht gruselig erzählt, sondern ja, es ist halt ein Gespenst. Und ein Gespenst spukt halt, und aber die Story selber bleibt bleibt sehr ja, man fühlt immer mit dem genau. Gespenst ja, mit.
1: Ja. Das ist, ja. ist immer die Figur, wo man merkt, der äh, muss sich, das kleine Gespenst muss sich da auch durchbeißen und ist dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen verloren, ist in diesem, dann gibt es diese Episode mit dem Polizeizentrum, <lacht> ne, was man wieder so, so ein so eine Preußler hat ja einfach diese Freude ja, auch an diesem Behördischen mir, und so.
3: Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber der Polizist hieß nicht so gut wie Dimpelmoser. Nee, genau, also, die Namen sind der, diesmal der nicht, Name genau, nicht, nicht, nicht ganz nicht so schön, aber das
1: ist eben, ist eben an der Stelle genauso nett und man Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt, Worauf wollte ich hinaus? Ja, als Hörer
2: kriegt man halt immer mit, was das Gespenst gerade denkt. Also ja. man, ne, man weiß, oh, der will ja gar nichts Böses. Es kommt aber irgendwie, weil es eben ein Gespenst hm. ist, ähm, wirkt er halt auf seine Außenwelt total bedrohlich. Das ne? ist der wow.
3: klassische Fish-out-of-Water-Plot. Das Gespenst, was eigentlich nachts... Oh. Äh, das habe ich auch sofort.
2: Ich auch. Ne? Das also, ist ja ganz
0: klassisch umgesetzt. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ich fühle mich gemobbt. Und, aber dabei,
1: äh, und cool. für mich kommt so ein bisschen die Spannung daher, weil man ja mitkriegt, das Gespenst, schafft es dann auch, also hat es jetzt nicht so leicht, irgendwie sich wieder in Sicherheit zu bringen und so, ja. und da wollte ich euch mal fragen, äh, kann das denn fliegen? Oder ich hatte irgendwie, war davon ausgegangen, ja, Gespenst, das kann ja wohl fliegen, aber es stellt sich ja irgendwie immer als schwieriger heraus, da also mal wieder in den Glockenturm zu kommen und so.
3: Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Fliegen und Schweben. Schweben ja. Also das, Schweben. das Gespenst schwebt, aber kann nicht so supermannmäßig äh, genau, einfach, einfach in die fliegen, Höhe ne? fliegen. So genau. über
2: der Erde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es immer sagt, ich bin jetzt weiß und durchsichtig. Wie geht das denn? Wie kann man denn weiß und durchsichtig sein? Ja. Ja, wenn du vom Mondlicht getroffen wirst, dann, <lacht> dann
3: aber, so, ich jetzt
0: auch so, glaub, ja. ich jetzt auch nicht als Widerspruch.
3: Das ist halt so weiß, du ist halt generell schon schimmelig durchsichtig. Ja, ne, <lacht> okay. Was ich sehr sehr schön fand, ist der, der Freund vom kleinen Gespenst auch der Uhu Schuhu, Schuh. ja. ja. was ähm, ein ein wunderbarer Preußlername ist und wie er von dem einmal erzählt, als er wach war und überall waren diese grauenvollen Krähen, die immer nur Ärger und Lärm gemacht haben und so zerzautes Gefieder haben. Und er nie wieder am Tag wach sein wollte.
1: Genau. Das, Muss ich, werden, ne? ja, das, das fand ich, ich auch super. Werden, genau. Und äh, natürlich wüsste da auch und habt rausgehört, wer da der Sprecher ist.
2: Das. Erzähl es uns. Ich kann es auch nicht aussprechen. Gut, Jeppe. Erzähl doch mal. Wer, wer, wer ist das denn?
1: Wir hatten schon mal ähm, eine Folge über die Ella und den Erzähler. Und das ist der Friedhelm Tock. Ach. Und
3: War der nicht auch der äh, Papertine bei Star Wars?
0: Der Imperator Die imperator da ist sie wieder. Meine oh, Geschichte.
3: von vor sieben Folgen. Ich habe es tatsächlich <lacht> ja. vergessen, aber es war gut, anhören. das nochmal ins Gedächtnis
0: rufen? Sehr gut, ne? Ja, okay, der Palpatine. Ich wieder. war auch
2: ein bisschen irritiert, dass, dass das kleine Gespenst trotzdem auch immer gesiezt wurde. Ging es euch auch so?
3: Ja, das kleine Gespenst ist ja sehr, sehr alt.
2: Es ja, genau. Ja. Aber. Aber ist es körperlich, also gespenstisch klein oder...
1: Also werden nur Leute gesiezt, die groß sind okay, in deiner Welt.
2: In meiner okay, äh. Welt. Was ist hier denn, los? Warum ist genau. es denn, warum, ja, warum ist es weiß, klein? Es ist ja nicht das junge also, Gespenst. Genau, aber mein Huibu ist ja der kleine Huibu, also ein junger Huibu, ein Schüler. Das stimmt. Huibu, es ja. kommt
1: so ein bisschen, eigentlich kommt es ja kindlich daher. Ne? Genau. so eine kindliche auch von Geschichte Art, und von der Stimme und ja. so weiter. Aber ich glaube, das hat halt auf dieses, und das ist auch noch wahrscheinlich der Zeit ein bisschen mehr geschuldet, ja. dieses... Verhältnis das kenne ich noch von omas und so die die zusammen romi spielen man kennt sich seit 20 jahren macht das fast jeden Tag sieht sich aber also es ja, ja, ist schön. eben man hat bewahrt eine eine gewisse kleine Distanz ich finde ja immer interessant auch dass ähm, das auch noch bei einem tun der gleich noch kommt irgendwie die kinder ja diejenigen sind die auch am ehesten irgendwie den zugang haben die da so völlig unbefangen mit den reden und da haben wir es ja auch mit diesem finde ich jetzt total cool diesem Trio äh, Infernale zu tun, wie heißen sie? Ja. Herbert, Günther und Jutta. Ja,
2: die Apothekerkinder.
1: Die Apothekerkinder, ja. Apotheker Herbert, Günther <lacht> und Jutta. Führen diese Geschichte zu einem schönen Ende am Ende, helfen dem Gespenst. Ne? Das sind die drei. Ich meine,
0: 1966 ist, äh, ist das kleine Gespenst geschrieben worden. Der Huibu zwar auch aus der Zeit, aber der kleine Huibu tatsächlich eben auch, sagen wir mal, wirklich die modernere Verlag- ich glaube, da wird wirklich bewusst dann auch die Abgrenzung zum Huibu gemacht, dass man versteht, dass es für Dreijährige ist. Tatsächlich, ich glaube, das kleine Gespenst ist halt eine, in seiner Art doch sehr kindlich geblieben, wohingegen es halt dann doch, glaube ich, 325 Jahre Minimum alt ist. Ne? Das war doch da, wo die mhm. Schweden da waren. Genau, ja. da wo General genau.
3: Thorstensen verscheucht wurde vom kleinen Gespenst. Thorsten Thorstensen. Thorsten Richtig. Das äh, ähm, genau, mindestens wird ja
1: 30-jähriger Krieg gewesen sein, muss ja. ich euch nicht sagen. Und das wird dann also mindestens eben diese 300 Jahre her. Ja, okay, jetzt Angebermodus aus. Mehr weiß ich auch nicht.
3: Ja, es beruht ja alles auf irgendwelchen Geschichten, die die Ottfried Preußlers Großmutter ihm erzählt hat. Über, ähm, da ging es um eine weiße Frau, die im Dreißigjährigen Krieg einen schwedischen General so verängstigt hat, dass er weggegangen ist und daraus wurde dann von ihm dekonstruiert, die Geschichte des kleinen ah, weißen okay. Gespenstes. Und vielleicht war diese Frau sehr klein. Und
0: so. deshalb ist es das kleine das ist, ist auch jetzt, ne, der Spekulationsmodus kann beliebig weiter. Aber genommen. das können wir doch gut. <lacht> ich
2: erinnere mich an Heidi. <lacht> Spekulieren ist doch hier gang und gäbe.
0: Ich hätte äh, nochmal die, die Brücke eben bauen wollen, mit dem äh, der Darsteller, merkt gar nicht, wie schreck, schrecklich er ist, äh, zu unserer letzten Folge, der glückliche Löwe, da war das ja auch so ein bisschen das Thema, aber eigentlich ist da... Der Zug eigentlich für abgefahren. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Vielleicht nützen wir das als Gelegenheit, <lacht> um, um Moritz zu bitten, ähm, der wer stellt drauf, wer stellt runter, kurz zu erwähnen, was was äh, wer hört, wer hört, wer hört eher weniger.
3: Ähm, also ich glaube, dass den jemand, also meine Kinder sind zu klein, drei, dreieinhalb ist, ist zu klein, um dem im Gänze zu, zu folgen. Aber wer auf Geschichten, also wer wirklich eine schön erzählte Geschichte hören möchte, der stellt auf jeden Fall drauf. Ähm, wer jetzt irgendwie sagt, er hätte gerne sowas wie, wie den, den Bobo, wo die Geschichten so maximal zehn, elf Minuten lang sind und davon viele, der wird wahrscheinlich nicht aufstellen.
2: Ja, also ich ich glaub, ich gebe dir komplett recht und ich glaube auch wenn die Geschichten wirklich total ähm seicht sind und überhaupt nicht gruselig, ist es am Ende ein Gespenst. Und, ein, und mhm. kleine Kinder verbinden, glaube ich, trotzdem einfach mit mhm. dem Gespenst immer was, oder oft was Gruseliges. Und ich glaube, wenn es da so ganz zart beseitete äh, Kids gibt, das, also ich meine, der ist schon super süß. Moritz dreht ihn gerade so, zu mir. So süß
1: mit diesem genau. Lächeln. Guck ihn doch mal. Ja. Sag bitte noch
0: einmal. Ja, nein, dass oh dass Gott, ich kann nicht Guck ich ihn sehen. Guck ihn in seine großen Knopfaugen. Ja, und
3: nicht die, die, die rougefarbenen Wangen, sondern diese und kleine die diese graue. Also ich
0: würde das auch, das ist wirklich, an dem ein bisschen herbeikonstruiert. Aber also das ist wirklich gar nicht gruselig, Ja, oder? das stimmt,
2: aber dafür musst du es gehört haben. Ja. Also und ja, wenn, gut, das wenn, ne, das, wenn das Kind und ich meine, wir haben eine Tony-Box, das ist sehr selbstbestimmt. Die Kinder wählen ja das, was sie hören, selber aus, ohne, ohne den Einfluss der Eltern. Und da ne, wer, welches, es gibt einfach Kinder, die haben grundsätzlich Angst vor Gespenstern, sei es ja, ein kleiner das, Teil. Wir okay. haben aber schlechte
3: Erfahrungen mit Gespenstern gemacht ja
2: ich will nee da, an der Stelle <lacht> hören wir auf dann kriege ich Angst nein aber ich glaube dass dass die die wirklich so eine Urangst vor Gespenstern haben die würden den sich selber ja, nicht aussuchen das, das mag das ein sehr schlimm. kleiner Teil sein nee, ich aber mein, trotzdem alle, das hast du genau, ja. alle anderen werden sicherlich auch
0: ich würde noch mal gerne betonen dass das also wir haben ja immer gerne mal so den den Spagat Klassiker die Modernen kommen wir jetzt gleich kommen wir ja noch mal zu einer etwas moderneren äh, Welt ich finde jetzt aber das kleine Gespenst ist wirklich komplett zeitlos also das ja. ist da kommt an keiner Stelle irgendein so, sagen wir mal so ein Zeitgeist mit rein also oder habe ich bin ich der einzige der das so empfunden hat ich finde nee. das ist wirklich eine geschichte die funktioniert heute ganz genauso gut wie für, für 10 20 und 50 ja. jahren
3: außer vielleicht äh, was jutta, jutta. jutta. Ja, genau
2: also das okay. kommt alles wieder
3: Jutta genau. und Stimmt.
0: jutta und ich weiß nicht genau ja Jo, dann. Äh, ja Willst du nochmal eine Brücke schlagen? Ja, wir, Bau ich, ich baue die gleiche Brücke einfach nochmal. Ähm, <lacht> ja. ähm, wir haben übrigens gar nicht bisher, sind wir gar nicht auf ob Puibu und, äh, und das kleine Gespenst jetzt Außenseiter oder Antihelden sind, ne, wie unsere Folge heißt. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen unser Antiheld, der Kürbiskopf, ganz frisch auf der Tony-Box, ja. Kai Lüftner hat das Ganze exklusiv für die Tonybox produziert. Jetzt rede ich dem Jeper, aber so fahre ich ihm halb in die Parade. Jeper, der Tony in einer Minute.
1: <lacht> du bist mir gar nicht in die Parade gefahren. Kürbiskop. ein musikalisches Roadmovie heißt es. Kai Lüftner kennen wir alle von Rotzenroll Radio. Wir haben schon Toni von ihm ähm, und von vielen unzähligen weiteren Gelegenheiten. Jetzt hat er aber exklusiv für die Toni-Box nochmal uns eine Geschichte geschenkt und das ist tatsächlich der Kürbiskopf. Und der ist wirklich mal was Besonderes. Ähm, Kürbiskopf ist eine Vogelscheuche, die im Heuballen Labyrinth Konrads Erlebnishof rumsteht, allerdings ein bisschen unterfordert ist, weil äh, es kommt keiner vorbei, und es wird vermutlich auch keiner mehr so schnell vorbeikommen, weil der Erlebnishof, Erlebnishof wird vermutlich abgerissen. Ähm, das ist also so eine ziemlich einsame, trostlose Stimmung. Der einzige äh, Kontakt, den er da hat, ist so eine nörgelige kleine Krähe, die ähm, sich mit ihm in, in Dialoge verstrickt. Und dann passiert etwas ganz Seltsames, Wunderbares. Die Vogelscheuche kann plötzlich gehen macht erste Schritte und immer weiter und steigert sich, äh, geht auf die Wanderschaft und ähm, der Roadmovie bricht sich Bahn und es passieren viele Dinge und viele Begegnungen. Dabei lernen sich Vogelscheuche und Krähe, lernen sich auf andere Art nochmal kennen und lernen einiges über die Freundschaft und es ist natürlich eine Halloween-Geschichte. Das, das heißt irgendwie für alle, was Kinder immer super finden. Es ist irgendwie gruselig, ein bisschen schaurig von der Atmosphäre. Aber gleichzeitig ist das auch irgendwie, finde ich, viel mehr und geht irgendwie viel tiefer an der Stelle. Es ist auch für ältere Kinder gedacht. Das ist ab sechs. Und es geht wirklich um, um ganz große Themen. Einsamkeit, Freundschaft, Bewahren, Neues wagen und einen Platz im Leben finden. Und vor allem... Mit diesen fantastischen Songs, die immer wieder ganz harmonisch in die Geschichte eingewoben sind, wandeln wir auf einem wunderschönen Grad zwischen so Melancholie und aber auch Mut machen und was Neues wagen. Ich würde also sagen, statt Süßes oder Saures wird dieses Halloween bitter-sweet. Ich habe nur oh, darauf
2: gewartet. <lacht> das, ist immer,
1: also
0: das ist wirklich, das hören wir auch immer hier auch zum ersten Mal. Es ist jedes Mal wieder Gänsehaut-Moment. Ja, ja. ja, nicht
2: aus Grusel, sondern einfach weil es so schön ist. Es ist wirklich ja, schön. Nicht gruselig,
0: nein, es ist, nicht schön. Das nein, ist schön. Ein bisschen Ekel auch, aber nein,
1: danke Herzlichen dir jeden Dank. Ja, das ist, äh, das ist der Kürbiskorb. Es gäbe vieles darüber zu erzählen. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich, was weiß ich schon und was wisst ihr schon? Ich würde mal vorschlagen, wir rufen den Kai Lüftner direkt selber mal an, was der uns wohl dazu sagen kann. Ja, komm nicht.
0: Cool. Hast du auch, gesagt, wenn er da, da Zeit Ja, ich habe doch Kontakte. Ja, klar. ja. ja, ja. Dann
1: Machen
3: wir, wir, dann wir
1: doch mal gespannt. eben. Jetzt nicht durcheinander bringen. Acht. Hier,
3: für nächste Mal Brille.
1: Hatte ich die fünf
4: schon? Oh
2: Gott, nicht nochmal?
4: Okay. okay. Dran Hallo. Hi, Jeppe, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ach, Juhu. super. Schön, dass du Zeit hast.
2: Hi, Kai. Ja, so ist es. Hi, Hi
4: guten Tag. Hi. Wie geht's? Kai. <lacht> oh, den habe ich ja noch nie gehört. Hi. <lacht> <lacht> den habe ich ja noch nie gesagt. <lacht> <lacht> Dann sei fühle ich herzlich willkommen. Hey, guten Tag. Grüße aus, äh, von meiner Insel hier. Wie geht's? Ja
1: gut geht's uns. Wir sitzen jetzt so vier zusammen. Wir nehmen unseren Podcast auf. Aller Guten, Toni, sind drei. Und oh Wunder, es geht um deinen Kürbiskopf.
2: Und Juhu. deswegen
1: haben wir gedacht, bevor ich da lange irgendwas erkläre, haben wir doch irgendwie, rufen wir direkt mal den Profi an. Und deswegen haben wir jetzt so ein, so ein paar neugierige Fragen an dich. Ja. Und ähm, erstmal super, dass du Zeit hast. Das freut mich sehr. Ähm, Stimmt das, dass der tatsächlich doch der Kürbiskopf ist doch exklusiv
4: für uns Tonis aufgenommen? Stimmt das? Ja, ich hoffe, dass das stimmt, weil sollte das nicht stimmen, hätte ich ja auch ein Problem. Nee, das ist, so wie ich gehört habe, ist das ganz exklusiv für euch und ich freue mich tierisch darüber, weil ähm, für mich ist das, man sagt es manchmal leicht hin, ich aber nicht, tatsächlich ein totales Herzensprojekt gewesen, weil ich... Wie ihr vielleicht wisst, eigentlich Bücher schreibe oder Musik mache. Und hier konnte ich äh, Bede so ähm, für mich grandios äh, miteinander kombinieren. Das hat mir schon äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist für uns auch grandios kombiniert. Wirklich ein großer, großes Teil. Ähm, Dankeschön. Dabei, ich, ich wollte noch mal fragen, weil tatsächlich, das hatte ich so gehört, das fand ich so charmant zwischendurch. Du hattest auch wirklich ähm, im, im Studio hattest du auch eine Tony-Box dabei, um wirklich direkt zu gucken, ob der Sound und das Mastering und was alles getan
4: werden muss, auch wirklich gut durch unseren kleinen Zauberwürfel rauskommt. Stimmt das? Ja, das ist äh, is ein bisschen auf äh, dem Mist äh, von meinem äh, sehr geschätzten Kompagnon und Produzenten-Musikerfreund äh, Mo Moritz Friedrich äh, zurückzuführen, der äh, ja. eigentlich normalerweise... Ja, ich möchte mal ohne zu zu flexen, wie man wie mein Elfjähriger sagen würde, äh, aber der sonst so mit äh, keine Ahnung Beth Dito und Rammstein und Deichkind äh, so unterwegs ist und der als Onkel von Neffen in der Zielgruppe und erklärten Tony-Fans gesagt hat, ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass der Sound eben nicht nur auf dicken Boxen gut äh, klingt, sondern eben auch auf der Box selbst. Und so saßen die da in ihrem völlig opulenten Studio und hören nicht über die Anlage <lacht> und über die äh, Fine-Tuning 100.000 Euro Abhöre, sondern hören eben über die Box. Guter
2: ja, Sehr total cool. guter ja. Mann,
4: wirklich bester Mann ever und das ja. haben wir, da haben wir da auch einen extremen Fokus drauf gelegt, dass zum Beispiel Sprachverständlichkeit äh, gegeben ist in den Liedern, wird ja auch nicht immer auf jedem Medium gleich funktioniert. Ah, ja, ja total. Super, ja. Kann man sich richtig vorstellen, dass einer in seinem Musikstudio-Boss-Chefsessel
1: sitzt, <lacht> alles schwarz, Leder, Plüsch verkleidet und dann
4: die Kleine Ja. Ja, genau, so unerwartet und so stehen auf einer kleinen Empore natürlich schön beleuchtet von allen Seiten und ja, das war das war für die Beten, also für, sowohl für den Tonmeister Jan als auch für Moritz, der meine ganze, die ganze Produktion sozusagen äh, koordiniert hat, die Musik und so zusammen hat, ähm, haben sie selber gesagt, ein totales Abenteuer. Und äh, äh, irgendwie, was wahrscheinlich mit euch und mit mir da auch immer passiert, so ein Stück weit, dass das Kind äh, mit der Box irgendwie nochmal so rauskommt <lacht> ja. und da irgendwie seinen sein kleinen Platz findet neben all dem Profitum drumherum. Ja, das ist wirklich sehr schön. Jetzt, jetzt sag uns doch tatsächlich mal was über den
1: Kürbiskopf, weil unsere Folge heißt ähm, Außenseiter und Antihelden und äh, da passte jetzt ja deiner also sehr gut rein. Und also erklär uns doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Vogelscheuche zum Helden zu machen und was
4: kann uns eine Vogelscheuche sagen? Also ehrlich gesagt ähm, interessiere ich mich als Autor immer schon äh, für die, Außenseiter. Ich äh, kann nicht sagen genau, woran das liegt, aber in fast all meinen Büchern geht es irgendwie um Figuren, Charaktere, Leute und Kinder oder so, die einfach so ein bisschen anders sind als der Rest. Zum Zweiten bin ich äh, tatsächlich jetzt nicht mit dem ganzen Tamtam -Tam drumrum, aber ich bin großer Fan dieser... Zeit, äh, dieser Halloween-Zeit. Ich bin Herbstfan, ganz einfach, weil ich diese Jahreszeiten, die so zwischen den ganz klaren Jahreszeiten sind, also zwischen Sommer und Winter, ich liebe das, wenn äh, so der Sommer zu Ende geht und der Winter noch nicht da ist, diese in der Zwischenzeit. Mhm. Und ich liebe auch das fest an sich, diese ganze, ähm, ganze etwas mystisch, äh, sagenumwobene, dass man natürlich daraus heutzutage, wie auch mit Weihnachten, so ein, so ein bisschen so ein Tam-Tam macht, ist logisch, hat mich aber nicht interessiert. Mich hat eher sozusagen der Suspense interessiert. Und was mich an dem Setting, also an, der, an dem Geschichtenort und dem, dem Ganzen drumherum interessiert, ist, dass ich ähm, einfach total mag, wenn man die Magie nicht in irgendeiner großen Fantasy-World hat, sondern die quasi erlebt um die Ecke. Im Hausflur, mhm. im Dachboden, im Keller oder eben äh, im Hof hinter der Hecke. Ich äh, liebe das, weil ich, wenn ich ehrlich bin, ist das auch so ein bisschen was, was für mich die Magie von Kinderliteratur ähm, oder eben auch ähm, Hörspiel ausmacht. Dieser, ja. was wir ein bisschen vergessen im Alltag oder wenn wir dann größer wird. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber... Ja, finde ich auch, dass
1: das Abenteuer im Kleinen eigentlich ist. Und das kann genau. man irgendwie als, als Eltern auch nochmal neu schätzen, dass irgendwie genau. der Ausflug zum Getränkemarkt auf einmal das Abenteuer des Jahrhunderts wird oder was auch immer, genau. Genau, Geschen das ist das, was ich empfinde, ja. ja. Da wurde das was Geschenk
2: hast du? drin, ich sag, äh, das Spielzeug ist ja immer, immer so nett verpackt, das Spielzeug wird auf Seite gelegt und der Karton ist dann am Ende, das, was Ey. spannend
4: ist. Da sagst du was, mein Sohn äh, hat letztens hat sich selber sein Lieblingsspielzeug eingepackt ähm, und hat äh, gesagt, oh, äh, ein Ge äh, das ist ein Geschenk, ist das für mich? Nein, es ist für mich, darf ich es auspacken? Und ich, ja, darfst du? Oh, juhu, ein Geschenk. Und hat sich sozusagen <lacht> mit dem Auspacken des Geschenkes, was er sich selbst eingepackt hat, beschäftigt und hat mich äh, so tief berührt. Äh, ja, und ein bisschen diese Magie oder diese, dieser Blick yeah. auf die Welt ist, was ich total liebe. Also sozusagen mhm. das, das Große im Kleinen.
3: Wie, wie bist du denn an die Geschichte rangegangen? Wolltest du zuerst was über Halloween machen und bist dann auf den Kürbiskopf gekommen? Bist du auf den Kürbiskopf gekommen und hast gesagt, der passt zu Halloween? Wie, wie war das? Das würde mich total interessieren, weil ich irgendwie diese Figur des Kürbiskopfes mit seinem Greifarm und so total liebevoll durchdacht finde. Und ähm, es interessiert mich einfach, wie der Entstehungsprozess war. Was war, was war zuerst da, der Kürbis oder die Geschichte?
4: Also ehrlich gesagt war ähm, Kürbiskopf äh, vor allem anderen da und irgendwie die Idee, dass der ähm, in einem äh, sozusagen fast anachronistischen Universum ist. Also ich weiß nicht, ob ihr man kennt natürlich diese Erlebnishöfe, die sich gerade wir, die wir jahrelang an die Ostsee gefahren sind, ähm, immer diese diversen äh, Abenteuerhöfe, die es da so gibt und die aber auch immer so ein bisschen was muffiges haben. Und irgendwie das sozusagen drumherum, neben den hausgemachten Erdbeeren und den handgeschkleppelten Wanderstöcken und wartet da alles, irgendwie auch immer so Ecken gibt, die so ein bisschen so ein Mie haben. Und irgendwie ist das regelrecht vor mir, also das Setting selbst, das Halloween, wie gesagt, finde ich spannend, aber ich finde eigentlich den Antihelden-Kürbiskopf ähm, an sich irgendwie so reizvoll. Jemand, der sagt wenn man jahrelang irgendwo an derselben Stelle steht und seiner eigentlichen Funktion beraubt ist. Und was passiert eigentlich mit dem, wenn der dann die ersten Schritte macht und sich rausbewegt und plötzlich so sagt, irgendwie der Grund meiner, meiner Existenz ist so dermaßen weg, dass ich, weil ich mich auf eine Reise begebe, die nicht weiß, was ich habe, aber ich weiß, was ich verlasse. Und ehrlich gesagt ist das ja auch so ein bisschen meine Geschichte, <lacht> sozusagen als Berlin-Gebürtiger, ähm, mich genau. auf diese, äh, gerade so für mich immer noch relativ frische Abenteuer meiner Auswanderung oder unserer Auswanderung als Familie zu begeben, nicht zu wissen, was man kriegt, ähm, und wie ihr sagt, ich finde so ein, so eine, so ein Character wie so ein, so zwischen vorstellbaren menschlichen Zügen und trotzdem irgendwie so einem entrückten Geist oder, oder Fantasiewesen, ich liebe das, ich liebe diese, diese, diese Mystik dahinter.
1: Ja. Äh, Finde ich tatsächlich auch und also ich, ich kenne zum Beispiel auch euren Podcast, den du mit Annette Frier machst, ähm, Liebe Grüße, dein Engel heißt der super, da erfährt man ja auch immer so ein bisschen so auch deine deine Innensicht und eben über diesen, diesen Umzug äh, raus und ähm, tatsächlich also das hatte ich mich auch gefragt, ob so also wäre, wäre diese Geschichte und auch gerade diese Atmosphäre, du hast es so beschrieben, in der, in der Zwischenzeit zwischen, zwischen Sommer und Winter und wäre das überhaupt denkbar, das in, in Berlin gemacht zu haben? Oder ich glaube, da steckt unglaublich viel von dir und deiner
4: Reise gerade drin. Ja, so ist es definitiv, dass das so ist. Und das ist äh, ja so ein bisschen äh, ist, ist ein bisschen im, im Zuge dessen entstanden. Und die äh, Globe dass ähm, das auch mein, also mein Prinzip war ja erst die Geschichte da, die ich dann, von der ich natürlich wusste, dass ich die komplettieren möchte mit, ähm, mit Liedern. Ähm dass sozusagen dann dieses andere Medium noch äh, Ruffi fropft, natürlich nochmal eine komplett neue Ebene aufmal also sozusagen Geschichte mit Songs, Geschichten, Lieder, dieser Begriff ist glaube ich irgendwie nicht geschützt, aber schon mal besetzt so mit Traumzauberbaum und so, was es so früher mhm. gab von Lakomi, mhm. ja. aber im Prinzip war das, das was ich äh, im Prinzip machen wollte, diese sozusagen Kombinieren der Elemente des Schreibens und des Musizierens und ähm, neben dem, dass ich weiß, dass Patrick ja selbst erklärter Fan auch von so diesen nostalgischen Hörspielen ist, war mir zum Beispiel auch total wichtig, das eben nicht so überzuproduzieren und das ganz modern und so zu machen, sondern so ein so einen mhm. Retro-Moment damit drin zu bringen, auch die Geschichte nicht überborden zu lassen im Hinblick auf eure Zielgruppe oder auf die Zielgruppe der Tonis, das hört ja auch irgendwann altersmäßig einfach auf, yeah. nicht nicht für uns Eltern natürlich, aber für die Kinder schon und sozusagen da so ein bisschen den Weg zu finden und da habe ich nämlich auch gemerkt, dass das so ein ein Stück ähm, vielleicht auch anachronistisch ist, weil man eben heutzutage natürlich ganz anders produzieren kann und vielleicht auch ganz anders Musik macht. Das ist ja nicht unbedingt so, dass die, diese Genres, die da auftauchen, sagen wir mal, immer zwingend gefällig sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das geht auch einfacher, ja. sag mal. Ja, Aber ja, das hat genau. mich gereizt. Und ja. ich finde auch, dass das eben zu euch passt. Weil ihr seid, die Tonysbox. ist was total moderne, Ein Jahrhundert äh, Erfindung. Und trotzdem kombiniert sie eigentlich das, was auch, äh, glaube ich, vielen, von uns, die wir ja auch Eltern sind, so ein bisschen gefehlt hat. So der Brückenschlag zwischen Download mhm. und Kassette. Mein elfjähriger yeah, Sohn genau. hat noch 150 CDs zerstört. Mein Kleiner, <lacht> der wächst einfach nur mit Tonys auf. Und das finde ich einfach so schön, diese, diese, dass es das eben, dass es das wieder um Haptik geht und nicht um Streaming und Co. Und das wollte ich so ein bisschen, ohne das jetzt so zu verkopfen, aber ein bisschen damit drin packen. Das war mir wichtig.
2: Hast du denn auch aus deiner Kindheit so ein Lieblingshörspiel, an das du zurückdenkst? Noch auf Kassette wahrscheinlich?
4: Ja, auf Kassette und natürlich mittlerweile auch äh, von euch gekauft. Nämlich, äh, das ist für mich ganz klar der Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi. Das hat ja, mich. Scheiße, äh, <lacht> Ja, genau, das ist wirklich für mich äh, so, also Lakumi hat noch mehrere Sachen gemacht, die mich auch wirklich gekriegt haben und auch nachhaltig beeindruckt haben, weil ich nämlich auch finde, dass er den, den Brückenschlag so ähm, grandios macht, so zwischen ähm, kindgerecht und trotzdem auch kompatibel für mhm. Eltern und das irgendwie ohne sich ihn abzubrechen, das hat mich immer schon fasziniert und ich möchte auch sagen geprägt, ja, das ist das... Die bestimmt noch so drei, vier, fünf andere. Das, die ja im, ich bin ja ein Ostberliner. Ich bin sozusagen im, in der DDR sozialisiert. Da habe ich tatsächlich einiges äh, zum Hören, was auch eine, gewissen, eine gewisse Qualität hat. Ich bin in Köpenick, äh, habe ich gelebt. Da gab es diese legendären ähm, ähm, Studios, diese riesigen Hörspielstudios in einer Leberstraße, wo quasi Fuß-, also Flugzeughanger voller knarrender Türen verschiedener Untergründe, ganze Boote und Schiffe drin waren, wo die so für das Radio so, so Hörspiele produziert haben und damit bin ich groß geworden und für mich ist das Medium-Hörspiel eben, wie gesagt, immer die perfekte Kombination, warum ich das eben auch so liebe und ich glaube auch, warum damals Patrick eben auf mich zukam, weil ich ja auch nicht einfach nur mit Rotzenroh zum Beispiel nur eine, ähm, eine Musik-CD gemacht habe, sondern auch immer Sprache als Element und auch als so Brückenschlag irgendwie einfach immer spannend fand.
1: Ja. ja, also das, das merkt man den Sachen auch tatsächlich an, finde ich auch. Es ist irgendwie auch sehr, sehr mutig, weil es irgendwie, es ist alles, wie du sagst, es sind nicht, nicht naheliegende Themen und auch nicht irgendwie immer leichte Texte. Aber ich glaube, es, es eignet sich ganz gut, um sich mal reinzuhören als Kleiner. Und wenn man sie irgendwie aber mit sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, zehn Jahren nochmal anpackt, ähm, entdeckt man auch nochmal was. Ich, also finde ja. ich wirklich toll. Ich danke dir. Ich habe nochmal ja. eine ganz andere Frage, wo du Rotzenrohl ansprichst. Ich habe mich immer gefragt, also wir als Eltern zum Beispiel, wir sind ja ähm, bei, den, bei den Tonis, ähm, wir sind die Helden für unsere Kinder alleine schon, weil wir bei den Tonis arbeiten. Das ist schon, dann wissen die wenigsten mal, was wir tun. So, ne, Wir hocken am Laptop, früher war es immer langweilig, was macht der Papa eigentlich da? Aber jetzt Toni-Arbeiter, großartig. Du hast es ja, finde ich, quasi nochmal gesteigert. Du bist einer der wenigen, die tatsächlich sich als, als Figur, tatsächlich es auf die Tony-Box geschafft haben. Finde ich, find ich total cool einerseits. Andererseits wollte ich dich auch mal fragen, setzt ich das in gewisser Weise
4: auch irgendwie unter Druck? Also musst du diesem Ebenbild entsprechen? Du meinst, dass ich mir die, die paar Kilo, die da deutlich zu ich viel wollte. natürlich sind, in der leicht adipösen Grundstruktur dieser Figur, dass ich die behalte? Nö, äh, ja, ich, äh, ich, für mich war das ein oh, totaler... Weiter ausbaus, nicht, dass dein Kleiner sagt, pass nee. mal auf. So sahst du vor zehn Jahren aus. Was ist los? Also, ey, Leute, Jens im Ernst. Ich bin für mich, ist, ich habe in jetzt in kurzer Zeit relativ viel für meine Verhältnisse. Das lief nicht immer gut, sag ich mal, in meinem Leben. Aber habe ich total viel geschafft. Aber mit euch oder für Tonis zu arbeiten, das ist weder Speicheleckerei, Ich hoffe, das äh, attestiert man mir auch nicht, wenn ich da so mein, mein Herz auf den Tisch lege. Aber das ist für mich, ähm, ja, ein Ritterschlag. Weil ich sozusagen nicht nur das Gefühl habe, dort eben meine favoritisierten Genres zusammenpacken zu können, sondern weil ich ganz ehrlich auch in, in der Kennung des Marktes, der, des, ich habe mit 20 Buchverlagen erarbeitet und etlichen Musiklabeln, äh, aber sozusagen mit so einem Haufen positiv verrückter und äh, leidenschaftlicher Leute zusammenzuarbeiten. Ja, das ist was das wirklich ist das ist für mich ja. als Freiberufler, das, äh, mehr kann ich nicht erreichen. Und... Ähm, Insofern setzt mich jetzt nicht unter Druck, dass es diese Figur da gibt, sondern ist ich es halt als Ritterschlag. Ich hatte die Idee nicht. Ich hätte das auch nie auf die Idee kommen zu sagen, jetzt muss da jetzt eine Figur von mir geben. Das war schon, ich glaube, Patrick selber ja. Ähm, aber natürlich finde ähm, großartig. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass äh, sich Kürbis schon deswegen extrem gut verkauft, weil ich irgendwie Bock habe, noch 25 andere Sachen zu machen. Weil ich gemerkt habe, wie es mich... Wie soll ich sagen, dieses eindimensionale Denken sozusagen in einem immer nur im Printmedium zu denken oder immer nur in einem physischen Datenträger wie einer CD oder einem Download. Ich finde diese Kombination aus dieser Haptik der Figuren und der Qualität der Boxen und dem, der Möglichkeit, diese, diese Themen zu, zu mischen, ist, äh, wie soll ich sagen, das macht mich glücklich. Und da habe ich irgendwie einfach Bock drauf. Und das ist auch ein neues Arbeiten. Weil natürlich merkt man auch, was bei euch passiert. Ihr, ihr, ihr werdet größer, entwickelt euch lernt so viel, aber ihr seid eben auch noch nicht so abgefrühstückt wie ganz viele andere in diesem Segment, muss ich so sagen. Verrückt.
1: Wir fühlen uns, also wir vier zumindest noch nicht ab abgefrühstückt. Nee. Nein, <lacht> vielen Dank für deine lieben Worte, das hast du schön gesagt. Und tatsächlich, Danke, ebenfalls. um dir nicht weiter Zeit zu stehlen, würde ich jetzt auch sagen, ganz lieben Dank an dich, das war das war super, gerne. dass du uns äh, Rede und Antwort gestanden hast. Das machen wir gerne und wir freuen uns auf
4: alles Weitere, was, was dir noch in den Kopf <lacht> kommt oder uns. Das, äh, das freut mich auch. Danke für die Gespräch und liebe Grüße, wo auch immer ihr jetzt gerade seid, irgendwo auf dem Festland, von mir aus zumindest. <lacht> ja, absolut. <lacht> Kontinent, genau. Ja, genau. Macht's gut, danke. Okay. Danke okay. Kai. Danke, tschüss, ciao, ciao. tschüss Kai. Ciao. Ich fand
1: das, das war echt toll.
2: Toller Kerl, ja.
1: Ja, super, ne? da merkt man mit Herzblut voll dabei.
2: Ja, Ach, das passt das war gut schön. in unsere Toni-Runde, finde ich. ja,
3: ja, ja das, das, Coole, das Coole ist doch auch so ein bisschen, dass du nicht nur die Geschichte hast, sondern auch die Lieder, die halt irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen, weiß nicht, so, so einen alternativen Vibe haben und halt auch so wir ja. so sind das so mit. Da haben wir tatsächlich mit dem
0: Kai fast gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ich finde es auch, ja. auch nochmal gut. Wie fandet ihr die Musik? Wie war eure, eure Kinder natürlich auch wieder? Wie Gibt es da irgendwelche Lieblingssongs oder was sagt ihr?
2: Also grundsätzlich, dieses Singer, Songwriter, das, das äh, funktioniert, glaube ich, immer bei uns zu Hause total gut. Und äh, ich, ich fand auch wie sie eingesetzt waren, also es war wieder so die, die Mischung hat es gemacht, aber die waren auch, also man könnte auch wirklich alle Lieder rausziehen, ein Album machen ja. und das würde genauso funktionieren.
1: Ja, also das und gleichzeitig gut. spielt es immer so super auf die, die Emotionen, die gerade irgendwie aufkommen in der, in der Situation davor, irgendwie ein, also ich fand toll dieses ähm, das wäre dir nicht weit genug, ich weiß, es war so ein Aufbruchslied, das fand ich irgendwie cool, dann gab am Ende, also immer auch so gemixt, am Ende gab es so, so, so was
0: Rappiges, und irgendwie passend zu unserer Folge, den fandst du auch gut, glaube ich. Den Halloween-Song, ja. Denn also, denn das war mein Favorite tatsächlich. Also, wir hatten ja auch eben auch signiert. das ist bei uns, bei den Tonis, ja gerne auch, also gerade unsere Musikauswahl ist immer eigentlich so, dass es was für Erwachsene ist ist, siehe unser Musikspecial oder Unter, im Bett und ja. das ist jetzt hier auch wieder der Fall, ja. das hören wir uns alle, glaube ich, auch ohne Kinder äh, gerne an und das ist, äh, ja. es ist aber auch, ein, es ist durchaus, ich, sagen wir mal, so ein bisschen epischer Musical-mäßig, ich weiß nicht, ob ich jetzt Musical nennen will unbedingt als Begriff, aber eben so dieses Stimmungsaufgreifen des jeweiligen vorherigen und nach, äh, nachherigen Kapitels, das ist da schon auch sehr besonders bei, bei der bei der Musikliste jetzt hier für den, vom Kübiskop, Ja, und es Sind Meinung
2: kindgerechte Texte, finde ich, aber es sind keine Kindertexte. Also, ja. es ist nicht ja, dieses, genau. hey, wir klatschen. Ja, das, das, das stimmt vollkommen. Du kannst, also Ich, ich habe jetzt nicht empfunden, da irgendwie Kindermusik gehört zu haben, hm. obwohl jedes Lied auch einem Kind vorgespielt werden kann, bedenkenlos, weil nichts vorkommt, wo man sich denkt, oh Gott, das versteht es nicht oder, oder äh, das ist unangebracht. Und deswegen, das hm. fand ich echt cool.
3: Hm.
0: Jo, super. Jeppe, magst du noch dann auch jetzt deine. Zusammenhang ist natürlich jetzt sehr schwer nach diesem tollen Gespräch. Erzählen, <lacht> genau. jetzt objektiv zu sein. Richtig. Aber ich was, glaube, was kein Kind wird diesen. <lacht> Nein, ja
1: einfach großartig. Wir hatten es ja eben auch ein bisschen besprochen. Natürlich, es ist ein total mutiger Aufschlag, finde ich. Also deswegen wird es vermutlich auch Kinder geben, die zumal, wenn sie ein bisschen zu klein sind, es vielleicht nicht wollen oder so. Aber also für mich. Mindestens ab sechs Jahren, aber gerne auch früher. Also bei uns kommt er sofort auf die Box, weil es so unglaublich gut ist.
2: Ja, ich bin auch froh, den gehört zu haben. Also ich, ich weiß nicht, ob ich, ne, wenn man keinen Zugang hat, ich bin ja hier immer verschrien als die, die Disney-Mainstream-Tante und wenn man wenn man so einen, so einen Charakter hat, den man nicht direkt im Regal sich schnappt, weil man ihn vielleicht nicht kennt. Ähm, ich bin froh, dass, dass wir jetzt über den Podcast das gehört haben, weil bei uns ist der jetzt auch einfach Bestandteil in, in, unserer, in unserem Kinderzimmer-Portfolio. Ja, und die Figur sieht halt auch schon arschgeil aus. Ja, das, ja, das, ja, das stimmt, genau. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum man dann, wahrscheinlich doch hingreift, auch wenn man ihn noch nie gesehen hat. Das ist einfach eine super coole Figur.
0: Und er ist auf jeden Fall unsere Halloween-nächste Figur. Ne? Ja. Das, ja. das auf jeden Fall. Deshalb auch passend jetzt, glaube ich, zur Jahreszeit auch draußen. Ja, holt ihn euch doch oder, oder hört mal ja. rein. Wir, wir hoffen, wir haben uns euch so ein bisschen aber das Bild zeichnen können, was euch da erwartet. Genau wie bei den beiden anderen. Und da würde ich sagen, haben wir es für heute. Ne? Dann können wir... Die Sache noch einmal ja.
2: Das Schlimme das ich ist, ich der mich wirklich total. wieder
0: gelungen, okay. Eine wir wünschen euch einen Ach, schrecklich, eine warst. schrecklich schöne Ach. Zeit da draußen und ja, bis bald. Wir hören uns. Uuhu.
2: Uuhu. Okay.
1: Hat's euch gefallen? Dann abonniert uns gern, gebt eine Bewertung ab und all sowas. Jetzt kommt die Gewinnspielfrage. Von welcher Geschichte sagt Kai Lüftner, sie hätte ihn besonders geprägt? Tragt den Titel wie immer auf tonis.de slash podcast im Formular ein und schon könnt ihr gewinnen. Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Stell die Ohren auf
0: und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Uh, uh, uh. Erlebe das, was dir gefällt in deiner eigenen Welt.